0: E un moment de respiro, respirați. Așa cum v-am zis și data trecută, am și de data aceasta cea mai mare schiță din care s-a predicat vreodată în Biserica Lumina. V-am justificat celor care ați fost data trecută despre ce este vorba, celor care n-ați fost, vă uitați online, online și veți vedea. De la vreme sunteți așa liniștiți. În urmă cu două săptămâni am vorbit aici despre de ce cred că Biblia este adevărată și am adus șapte argumente pentru care credem că Biblia este. Demnă de crezare. Și aia este cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că există multe alte argumente și am spus atunci că omul care nu vrea să creadă, nu va crede, iar celui ce crede, aceste argumente îi vor da și mai mare drag de cuvântul lui Dumnezeu. Data trecută am vorbit despre cum înțelegem Biblia. Dacă vă amintiți, titlul predicii atunci a fost, înțelegi tu ce citești în Biblie? Și v-am prezentat atunci cinci principii care ne călăuzesc înțelegerea, cinci lucruri care ne ajută să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu. Am luat aceste cinci principii și le-am aplicat la unele dintre cele mai controversate texte din Scriptură și vom proceda și în această dimineață exact la fel. De data aceasta însă nu voi mai avea cinci principii ca data trecută, ci doar trei. Din motive evidente avem și cinea Domnului, Plus că data trecută ne-am lungit puțin și vă rog să nu spuneți amin, dar așa a fost. M-am uitat după aceea, predica a durat cam aproximativ o oră și n-aș dori să ne întindem prea mult și în această dimineață. Prin urmare, să o cotez de cuvință, din cele cinci principii să vă prezint doar trei, zicându-vă în felul următor, dacă aceste opt principii, cele cinci de data trecută și cele trei, pe care cu ajutorul lui Dumnezeu le voi prezenta în această dimineață, le vom respecta în felul în care ne apropiem de Biblie, cu siguranță vom înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Unul din sentimentele cele mai șocante pe care le-am avut atunci când am început să slujesc ca pastor, sigur că atunci când faci lucrul ăsta, la început ești foarte idealist. Vezi totul în roz. Ți se pare că toți oamenii sunt foarte pocăiți. Și evident că în momentul când am început slujirea pastorală am avut câteva momente efectiv șoc. Mi-au trebuit câteva zile să-mi revin. Unul din aceste momente a fost undeva într-o biserică unde slujeam. Celor de acolo le-am arătat din scriptură un anumit lucru, un adevăr pe care îl găsim în Biblie. nu e greu de înțeles. Sunt anumite lucruri în Biblie care trebuie să interpretate și înțelese și sunt greu de înțeles Însă acest adevăr nu era greu de înțeles E drept că nici nu este un adevăr fundamental Adică nu e un adevăr care se leagă de mântuirea sufletului nostru Dar era negru pe alb, ceva foarte clar Și mi-amintesc și astăzi atitudinea bisericii Frații mi-au zis așa Frate păstor, noi înțelegem că așa scrie în Biblie Dar noi n-am primit credința așa Noi am primit altfel credință și o să procedăm în felul următor. Cât ești dumneata la noi, prezent aici? Și ei se gândeau că eu, fiind evanghelist, plec mult. Cât ești dumneata prezent? Respectăm ceea ce spui dumneata, că scrie în Biblie și ceea ce vedem și noi, că scrie în Biblie. Dar când nu ești dumneata aici, facem cum știm noi. Și ne bucurăm cum știm noi. Mi-am dat atunci seama că... Oamenii citesc Biblia Nu doar ca să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu din ea Și întrebarea De început a mesajului Din această dimineață E o întrebare pe care aș vrea să ne adresăm În modul cel mai sincer Când citești din Biblie Cauți tu în modul cel mai sincer Cuvântul lui Dumnezeu? Cauți în modul cel mai sincer Cuvântul lui Dumnezeu atunci când citești Biblia? Am văzut că unii oameni citesc Biblia dintr-o superstiție. Adică au senzația că dacă vor citi câteva versete în fiecare zi, în mod magic, simpla rostire acestor cuvinte îi va proteja. Așa cum prietenii noștri ortodoxi folosesc tot felul de amulete, de cruci. Mi-aduc aminte că odată, în vremea studenției, fiind autostopist, am călătorit cu un șofer de tir care avea în fața lui legate la oglindă, o grămadă de cruci. Era efectiv o minune că vedea în față. Nu știu câte era, una mai mare, una mai mică. Deci astea mă protejează. Și s-ar putea ca unii dintre noi să avem exact aceeași perspectivă asupra citirii Bibliei. Citim Biblia, zic avem Biblia, e cu cruce, o citim cu voce tare, că în mod magic lucrul ăsta ne protejează. Ba, aș vrea să fac aici o scurtă paranteză. Nu spun că Dumnezeu nu ne vorbește câteodată, ca unor copii, atunci când deschidem Biblia... Și știți bine că există procedura asta în lumea noastră pentecostală. deschizi Biblia și vedem ce ne vorbește Domnul. Și sunt situații în care, și mie în mod personal, Dumnezeu mi-a vorbit și așa. Știți de ce? Că Dumnezeu se raportează la cât putem noi înțelege. Exact cum noi, ca niște părinți, ne raportăm la copiii noștri, la cât pot ei pricepe. Dar vă rog, nu faceți din asta o practică. Cuvântul lui Dumnezeu se citește în mod sistematic. El trebuie înțeles, citit în mod sistematic. Am văzut însă că unii citesc Cuvântul lui Dumnezeu doar pentru ca să găsească argumente pentru prejudecățile lor. Biblia spune că unii o fac din slavă de șartă. O fac pur și simplu din dorința de a se certa cu alții. Ba eu am dreptate, uite că am găsit un verset. Ba nu, eu am găsit un alt verset în Isaia. Eu am găsit altul în Ieremia. Și de foarte multe ori e așa o ceartă din asta de vorbe care nu duce la absolut nimic bun. Vreau să vă întreb în modul cel mai sincer. Și acum... Presupun că fiecare dintre voi, cel puțin de când am început tot asta de predici, citiți Biblia în mod sistematic acasă. Mă uit așa să văd după față, îmi dau seama după cum, vreau câțiva ori băgat capul așa. Când citești Biblia, cauți tu acolo să vezi care e cuvântul lui Dumnezeu? Sau cauți să citești doar ca să-ți argumentezi după punctul tău de vedere, prejudecățile tale tradiționalismele tale, gândurile tale, ideile tale. Ba, am văzut că în general noi oamenii când căutăm voia lui Dumnezeu, pornim cu următorul principiu. Doamne, noi avem și întrebarea, avem și răspunsul. Și așteptăm ca Dumnezeu doar să încuvințeze concluzia la care noi am ajuns. Și fi sincer dacă nu e așa în mintea ta e foarte clar și te întrebi, Doamne, să mă duc la facultate, la Cluj, de exemplu, că mă uit acum așa am văzut câțiva mai tineri aici. Și tu ai răspunsul deja, că ai niște prieteni care se duc acolo. Și răspunsul tău e da. Și atunci găsești argumente suficiente să spui la final, mă, Domnul, mi-o zis să mă duc la școală, la Cluj. Și avem în Biblie un exemplu în sensul acesta, avem doi împărați despre care Biblia povestește și sigur ați auzit vorbindu-se despre ei, e vorba de Ahab și Iosafat, doi împărați evrei și exemplul ăsta cu siguranță l-ați mai auzit dat, un împărat bun Iosafat și un împărat rău, Ahab știți că în vremea aceea evrei erau împărțiți în două regate, regatul lui Iuda și țara lui Israel și aceștia doi, unul bun și altul rău la un moment dat decid să pornească împreună la un război și la bun totuși având o frică de Dumnezeu îi zice lui Ahab îi zice celui rău. auzi N-ai cumva pe cineva care să ne spună care e cuvântul lui Dumnezeu cu privire la lucrul ăsta pe care noi l-am hotărât împreună? Și Ahab zice, ba da, am 400 subvenționați de stat, ăștia am prorocesc, ce vreau eu să aud? Și dacă vă uitați acolo, cuvântul lui Dumnezeu spune în cartea 1 împărați, în capitolul 22, de la versetul 7 la 8, îi vedem pe ăștia 400, ba unul dintre ei face și pantomimă la un moment dat, puteți voi să citiți acolo cu foarte mare atenție care mai de care să-l impresioneze pe împărat și spune împărate, ai hotărât să mergi la luptă, îi voia Domnului să mergi la luptă. Și omului credincios îi se pare suspect, vă mărturisesc că și mie când cineva mă laudă prea mult, mai ales cât un proroc din ăsta, când ești predicator, proroci au tendința să te laude excesiv de mult. Să vină să spună, Extraordinar, te-am văzut cu o lumină, cu nu știu ce. Bun, mai sunt unii care au ceva cu tine și mai văd și ceva negru acolo. Dar când cineva te laudă excesiv de mult, încep să spui semne de întrebare. Și o să zice, mă, ăștia 400 prea cântă toți în aceeași gamă. Parcă cineva le-a dat partitura și nu-i Duhul Sfânt. Și atunci întreabă, zice, nu mai ai altul care să știe și altă gamă. Și zice, ar mai fi unul, dar ăsta totdeauna prorocește de rău. E unul mica și de fiecare dată în ce mă privește n-a avut decât lucruri rele. De ce? Pentru că Ahab era un om rău. Și Biblia ne vorbește despre asta. Și zice Iosafat, să nu spună împăratul așa, să vină și mica. Și vă aduceți aminte, mica vine la început, cade și el în lațul lui ipocriziei, începe și el să spună ca ceilalți. Celor doi împărați li se pare însă suspectă treaba asta și până la urmă Mica dezvăluie de fapt ce urma să se întâmple. Și anume că împăratul Ahab în acest război urma să moară. Și când aude împăratul, îi zice colegului său de luptă, ți-am zis că ăsta numai de rău știe. Ați observa că în viață, în general, noi oamenii când venim în fața lui Dumnezeu avem și întrebarea și răspunsul. Și exact așa se întâmplă când ne apropiem de Biblie. Noi avem deja prejudecățile noastre, ideile cu care am fost crescuți. Acele idei pe care le-ai auzit predicate în bisericuța în care ai crescut. Poate nici nu te-ai apropiat de Biblie în modul cel mai real și sincer, fără niciun fel de prejudecată. Și apropiindu-te de Biblie, poate nu i-ai spus lui Dumnezeu niciodată, Doamne, când citesc Biblia, ea este cu adevărat cuvântul tău pentru mine. Vorbește, doamne, vreau să văd care e cuvântul tău, vreau să-l înțeleg, ce a însemnat, așa cum am vorbit data trecută, atunci și acolo, pentru că în mod practic să înțeleg ce înseamnă acum și aici. Nu! Noi, în modul cel mai ipocrit, de foarte multe ori, ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, având și întrebarea, și răspunsul. Și de multe ori de fapt, noi nu căutăm în Biblie decât o încuvințare pentru pornirile noastre, pentru ideile noastre, pentru prejudecățile noastre, pentru părerile noastre. Cu pri- privire la viață, și apoi găsim câte un verset, pentru că, dragii mei, vreau, vreau să vă spun ceva. Dacă vreți să găsiți o jumătate de verset, un cuvânt care să cumva să vă încurajeze în direcția în care ați luat-o, chiar dacă este una greșită, cu siguranță că veți găsi. Spune psalmistul în psalmul 50 cu 7, ascultă poporul meu și voi vorbi. Motivul pentru care de multe ori citim Biblia și Dumnezeu nu ne vorbește, e că nu suntem dispuși să ascultăm ceea ce Dumnezeu e gata să ne vorbească. Nu ne apropiem de Biblie, dar noi nu căutăm în mod real cuvântul lui Dumnezeu când citim acolo. V-am mai spus întâmplarea asta, dar se potrivește prea bine aici cu versetul acesta. V-am spus că odată am cântat într-o biserică, copil fiind, în loc de omul este ca vaporul, cântarea aia am cântat-o, omul este ca tractorul. Și v-am spus că am cântat-o așa pentru că n-am fost atent. L-am auzit pe unul cântând, știți cântarea veche, omul este ca vaporul, l-am auzit cântând, mi s-a părut interesantă cântarea și apoi eu m-am dus și n-am fost atent, am copiat-o cum am auzit și în loc de vapor am scris tractor, că la noi în sat nu prea erau vapoare pe vale, erau însă tractoare. Și v-am zis că tare simpatic a fost un bătrân după terminare, zice frate, zice ori fi tractorul când se enervează. Ascultă poporul meu și voi vorbi. Dumnezeu vorbește și astăzi. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul lui. Dacă noi suntem dispuși în modul cel mai sincer să-i spunem Doamne Dumnezeule, sunt cu inimă sinceră înaintea ta. Te rog să-mi vorbești. Sunt așadar în această dimineață trei principii. În dreptul fiecărui principiu am ales trei cuvinte deci dacă în felul ăsta veți reține Primul cuvânt e cuvântul pretext Al doilea este poezie Și numai bine că plouă afară Și e atitudinea asta de melancolie Poate vă zic vreo două poezii Și, să ați știți că nu, voi face asta Și în al treilea rând, al treilea cuvânt este promisiune Sunt trei cuvinte, vreau să vi le spun încă o dată Pretext, poezie, promisiune Înă, deci, dacă în felul acesta veți reține mai bine, și că asta este o metodă pedagogică, dați-mi voie să le mai spun o dată și apoi să le repetăm împreună cu voce tare. Pretext, poezie, promisiune. Hai să repetăm împreună. Pretext. Și acum, poposim în dreptul fiecărui cuvânt, am ales să fie un cuvânt tocmai ca să fie mai ușor de înțeles. Și voi explica ce înseamnă fiecare. Așadar, titlul predicii din această dimineață este Înțelegi tu ce citești în Biblie? Primul principiu, data trecută, așa cum am spus, am prezentat cinci. Primul principiu, înțelege că un text scos din context devine pretext. Mai spun o dată, înțelege că un text scos din context devine pretext. Lucrul ăsta e atât de evident Acum când citim presa Și când vedem tot felul de titluri din acestea Clickbait se numesc Titluri pe care îți vine să dai click Și când dai click Ți se pare că e acolo ceva extraordinar Și în realitate e o banalitate Nu știu care cântăreț o zis că moare Și tu dai click să vezi că moare Și când colo omul e în vacanță Și o zis că moare de plictiseală. Pentru că un text Scos din context devine pretext. Pretext pentru ca să captezi atenția altora. Orice poate fi un pretext. Pretext pentru ce ai tu în minte. Pretext pentru prejudecățile tale. Adeseori, în funcție de asta, scoatem din context. Vă dau un exemplu, un alt exemplu. Mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile a venit un frate la mine și frate, să mă ierți că te-am socotit multă vreme mândru, Și să spun și de ce. Pentru că te-am văzut în urmă cu ani de zile că stăteai în față la biserică, la Betel, stăteai așa în față. Și apoi mai târziu am aflat că de fapt tu aveai probleme cu spatele. (laughs) Și că eu stăteam așa din cauza durerilor de spate. Și noi știți cum facem? Scoatem din context un anumit lucru pe care îl vedem și îl analizăm în funcție de ce avem noi în minte, în funcție de prejudecățile noastre. Și îl vezi pe unul că stă așa mai drept. Tu nu te gândești că el poate are dureri de spate și zici, bă, uite-te la ce mândru cum stă acolo, mă. Altădată te întâlnești cu un frate sau o soră pe stradă și nu te salută. Și zici, bă, nici nu, nici nu mă băgat în seamă. Și omul, cine știe cine în cazare, cine știe ce problemă are, el e pe pilot automat, se uit așa, pierdut, cum o uit și eu câteodată, și treci pe lângă un om, îl vezi așa, dar parcă nu vezi cine După ce ai trecut, zici, bă, a fost, nu a fost nou acum să vezi. Cam am uitat să salut. Am zis ceva, n-am zis ceva, nici nu mi-am aduc aminte. Și zice, uite că a trecut fratele pe mângă mine și nici nu m băgat în seamă. Și noi scoatem din context gesturi, ba mai mult, scoatem cuvinte din context. Și vreau să vă spun ceva, din orice declarație a dumneavoastră, dacă voi scoate un cuvânt din context, pot să fac să spun ceea ce vreau eu să spun. De aceea atunci când ne apropiem de Biblie, de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem acest lucru. Că există un context și există chiar un context, acum pentru că îi avem pe tineri în biserică astăzi, au scăpat de examene și sunt dornici și audă ceva despre gramatică. Niciun amin. Când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, când interpretăm pasajul scripturilor interpretează cuvântul în, în cadrul propoziției, în armonie cu contextul său și lucru ăsta e foarte important. Anumite aspecte care țin chiar de gramatică și o să spuneți, măi, fratele meu, dar acum chiar așa de greu să fie să înțelegi Biblia, că frații mai în vârstă nu știau atâtea lucruri. Fiți atenți! Vă dau câteva exemple din Biblie să vedeți cât de important e un element gramatical. Vă mai fac aici o paranteză și să știți că în original Cuvântul lui Dumnezeu n-a fost scris cu semnele de punctuație pe care noi le avem astăzi. Și data trecută, cred că v-am spus, că prima împărțire a Bibliei pe capitole a fost făcută pe o ediție a Bibliei în limba latină, se numește ediția vulgată, cândva prin secolul 13. Asta a fost prima împărțire pe capitole. Apoi, cam la 100 de ani mai târziu, Biblia a fost împărțită pe versete. De ce s-a făcut împărțirea asta simplu? Ca să poți memora mai ușor, ca să poți ajunge la un anumit fragment biblic mai ușor. Dar. Noi de foarte multe ori ne luăm de anumite semne de punctuație. De exemplu, am auzit pe cineva zicând, fraților, dacă-i pus punctul aici, înseamnă că și noi trebuie să punem punctul aici. Semnele de punctuație nu sunt relevante în privința asta. Ba, cineva odată, în urmă cu an de zile, mi-aduc aminte, eram foarte tânăr, a luat un punct și a zis, titlul predicii, punct și de la capăt. Și-a pornit de la un punct. Vreau să vă spun ceva inclusiv titlurile acelea pe care le avem, fragmentelor din scriptură, sunt adăugate de traducător. Ele nu sunt în original. Așa că nu înseamnă absolut nimic. Ele sunt puse de traducător acolo. E foarte important ce vă spun acum, pentru că e important și un anumit element gramatical. Uitați, vă dau un exemplu. Am vorbit despre fericire în urmă cu ceva vreme, din Matei, capitolul 5, versetul 4. Și acolo e un text... Foarte greșit înțeles în spiritualitatea noastră românească Și în cea pentecostală, Pentru că suntem pentecostali. Vreau să-mi asum să vorbesc și în direcția asta Și data trecută mi-am asumat niște texte mai controversate Salavă Domnului și pentru asta Ferice de cei ce plâng că vor fi mângâiați Și unii dintre noi avem cumva senzația Că un om cu cât îi mai plângăreț Cu cât îi mai ponosit Îi mai duhovnice și mai spiritual Și zici mă Uite te la la tot timpul plânge, înseamnă că e mai pocăit. Și măsurăm câteodată spiritualitatea unui om în funcție de asta. Nu mă înțelegeți greșit. Câteodată Dumnezeu ne cercetează și cercetarea lui Dumnezeu aduce câteodată emoție. Și ne bucurăm atunci când Dumnezeu își manifestă prezența și puterea în biserică și vezi pe oameni, îi vezi pe oameni cercetați și plângând. Pe de altă parte, unii predicatori folosesc asta emoția asta ca pe o armă și îi vezi că nu plâng în mod real, ci se chinuie să plângă. Mai ales că a stau aproape de ei. Și vezi, băi, cât să chinuie omul la să plângă. Și în realitate nu vezi nicio lacrimă. De ce? Pentru că există percepția asta în cultura noastră românească că un om cu cât e mai trist, ăla mă, trebuie să fie mai pocăit. Când din potrivă Biblia spune că una din roadele Duhului Sfânt este ce? Bucuria. Sigur că bucuria asta duhovnicească biblică nu e una care să te facă să zâmbești, prostește tot timpul. Nu, niciun caz. Sau să râzi fără niciun motiv. În niciun caz. Poți să fii bucuros în modul cel mai profund și cu ochii plini de lacrimi. Nu mă înțelegeți greșit. Cred din toată inima că sunt momente în care Dumnezeu ne cercetează și eu mă bucur când văd în biserică oameni plângând, nu dormind. Dar pe de altă parte, nu pot măsura spiritualitatea unui om în funcție de cât de trist e el. Și cu cât e mai trist, cu atât a mai pocăit. Dar v-am spus atunci când am vorbit de ei să vedeți un element gramatical cât de important este. Că verbul a plânge, în originalul grecesc, arată o acțiune făcută pentru altcineva. Și când înțelegi elementul acesta gram- gramatical, înțelegem, nu-l scoatem din context. Nu zicem, bă, dacă ești plângăreț, ești spiritual. Dacă te plângi tot timpul, ești pocăit. Și a fi creștin înseamnă să stai tot timpul cu capul plecat și să plângi cât mai mult. Nu! Nu asta vrea să spună Biblia, ci Biblia vrea să spună aici capacitatea ta de empatie, adică de a simți cu celălalt, determină de fapt spiritualitatea ta. Pentru că dacă ești cu adevărat pocăit, dacă ești cu adevărat credincios, cea mai importantă dintre porunci este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta, puterea ta, inima ta. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți, observați, de fapt are legătură cu asta, fericit de cei care plâng și verbul la plânge arătând o acțiune făcută pentru altcineva, ne învață de fapt aici, în contextul gramatical, ca să vedeți cât de important e că un, un text scos din context devine pretext, pretext pentru tradiția românească sau pendicostală. Când în realitate, Domnul Isus aici vorbește despre capacitatea noastră de a plânge împreună cu altul. Pentru că știți ce am observat? Sunt unii oameni care se plâng doar pe ei. Nu ne cazul lor. Dom'le, dacă stai cu ei de vorbă, fr- nu, nu te pot asculta două secunde. Stai cu el de vorbă puțin și încerci să spui ceva despre tine. A, frate, asta-s nimic, ca să vezi ce-am pățut eu. Oh, dar păi, oh. Și orice-ar fi, mi, 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 mi. Cum ziceți că ești în engleză. Yo, 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 yo numai despre mine, totul e despre mine. nu e totul despre tine. Și asta spune Biblia aici. Apoi, în Marcu, în capitolul 9, versetul 24, ca să înțelegem cât de important e contextul, e acolo un tată care avea un copil posedat, ucenicii nu pot să-l elibereze și tatăl acesta stă cu Domnul Iisus față în față și domnul îl întreabă dacă are credință și el spune îndată spune tatăl copilului a strigat cu lacrimi pentru că vă dați seama omul acesta era disperat, copilul lui era în starea aceea groaznică pe care Biblia o descrie acolo și spune așa cred Doamne ajută-ne credinței mele Păi citești versetul ăsta și spui ce înseamnă asta. Cum adică cred, dar nu cred. Cred, dar nu cred. Cred, dar ajută necredinței. Pare Par absurditate, dar ca să înțelegeți cât de important e contextul gramatical. Să vă încurajez încă o dată să studiați mai îndeaproape Cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, în original, sensul e următorul. Cred, Doamne, vreau să cred, dar am nevoie de ajutorul Tău pentru a crede. De fapt, fiecare dintre noi avem în viață momente de felul acesta. Când aducem înaintea lui Dumnezeu o anumită cauză și știm că Dumnezeu o poate rezolva și vrem să credem că Dumnezeu o rezolvă, dar în adâncul inimii noastre spunem bă, dar și alții ori au avut exact același necaz și al, aceeași problemă, dar nu s-a întâmplat nimic și te lupți de multe ori aici în biserică atunci când te roși pentru o cauză, te lupți cu necredința ta și cuvântul ăsta sună de fapt așa, Doamne, vreau să cred, dar am nevoie de ajutorul Tău pentru a crede. Observați cât de important e contextul, inclusiv gramatical. Și acum am să vă dau un alt exemplu. Încă o dată, un text scos din context devine pretext. Avem textul din 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 29. Un verset pe care mormonii îl folosesc ca argument pentru o practică ciudată, care se numește Botezul pentru cei morți. Nu știu dacă ați auzit, dacă n-ați auzit foarte bine, puteți trăi liniștiți mai departe fără să auziți de chestiile astea. Dar dacă la un moment dat vă veți întâlni cu unul din ăștia care se numesc Sfinții uh, zilelor de pe urmă, pe care noi îi numim mormoni, oamenii ăștia, Practică botezul pentru cei morți în felul următor. Și aduc aminte. Dacă au vreo rudenie îndepărtată care spun, ei o muri nemântuită. Și atunci ce fac? Se mai botează o dată, se mai botează o dată. Ce ușor ar fi. Și ei fac lucrul ăsta bazat pe acest verset din Biblie, care zice așa. Ia ascultați. Altfel zice apostolul Pavel, vorbind despre învierea morților și argumentând în favoarea învierii morților, în fața unor oameni care erau creștini și spuneau așa. Mă, Isus Hristos a murit pentru noi, a învia pentru noi. Da, cine știe dacă o mai învia noi din morți? E bine să-L urmezi pe Domnul în lumea asta, dar mortul rămâne mort. Și uitați ce argument aduce Apostolul Pavel. Altfel, zice el, ce-ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Și acum unei au luat versetul ăsta și versetul ăsta, așa cum v-am spus data trecută, orice exemplu biblic, dacă nu e de o poruncă, nu devine valabil pentru noi. Versetul ăsta nu e o poruncă pentru noi, ci versetul ăsta descrie o practică din vremea aceea. Ce practică mai exact? Există o practică în lumea păgână, mai ales în cultul închinat morților, unde unii oameni se botezau pentru rudeniile lor care au decedat cu mult timp înainte. Și ce vrea să spună Pavel când folosește versetul ăsta? Vrea să spună așa, mă oameni buni, dacă niște păgâni care practică botezul pentru cei morți, au ajuns din firea lor la concluzia că există ceva dincolo de moarte. Deci dacă oamenii ăștia care n-au adevărul la Evangheliei, așa cum îl aveți voi, dacă oamenii ăștia nu l-au pe Hristos care a înviat din morți și totuși ei, păgânii ăștia, se botează pentru cei morți și au ceva acolo, o idee ciudată în mintea lor, în legătură cu învierea morților, dacă până și păgânii ăștia, totuși, or ajuns la concluzia că există o înviere a morților, cu atât mai mult voi, care aveți un Hristos care este viu în vecii vecilor. De fapt, la asta se referă Pavel când scrie versetul ăsta, în niciun caz nu le spune, botezați-vă pentru cei morți. Observați, un text scos din context devine pretext. Și acum ne vom apropia de un text și mai și. Un text folosit de foarte multe ori, pe vremuri mai ales l-am auzit, Folosit de unii frați în contextul legalist românesc, împotriva ideii că femeia ar putea să îmbrace pantaloni. Poate vi se pare ciudat ce vă spun acum, dar există și astăzi asemenea concepții. Și acum, în legătură cu Biserica Lumina, vreau să fac aici câteva specificații. Noi suntem o biserică conservatoare, nu suntem o biserică legalistă. Și care e diferența? Simplă. Noi conservăm valorile lui Dumnezeu așa cum le găsim în Scriptură. Nu conservăm tradiții omenești. Și acum, în legătură cu asta, vreau să mai fac câteva specificații. În legătură cu îmbrăcămintea. Dacă vă aduceți aminte, și eu ne dăjduiesc că vă aduceți aminte, duminica trecută, când am vorbit despre una dintre regulile de interpretare ale Bibliei, v-am spus... Există un text în 1 Timotei, unde Apostolul Pavel spune că femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Vă să aminte? Și l-am explicat în contextul lui. Ei, acum, în același context, Apostolul Pavel spune, și dacă o să vă uitați acolo, în 1 Timotei, capitolul 2, vă las pe voi să găsiți versetul, spune acolo femeile să se roage îmbrăcate cu vincios. Ăsta e cuvântul pe care îl folosește Biblia în legătură cu îmbrăcămintea. Dar nu vi se pare ciudat că zice femeile să se roage îmbrăcate în în mod cuvincios? Adică doar la rugăciune trebuie să fie îmbrăcate în mod cuvincios. Sau în general. Acolo spune să se roage în mod cuvincios. Nu întâmplător. Încă o dată, fiți foarte atenți. Un text scos din context devine pretext. De fapt, la ce se referă Apostolul Pavel acolo? Se referă la faptul că în lumea păgână, Exista concepția că o femeie Cu cât se îmbracă mai extravagant Când se duce la templu închinat unui idol Atrage atenția idolului asupra ei Și în felul acesta rugăciunea este mai ușor ascultată Ei și practica asta păgână Unii au adus un în biserică De-aia Apostolul Pavel zice acolo Pentru că unii au luat textul ăla Și l-au aplicat la propriu Femeia să se, îmbrace, să se când se roagă să se îmbrace În mod cuvincios, cu rușine, cu sfială Nu cu împletituri de păr Uh, nu cu aur, nu cu haine scumpe. Și unii au luat la propriu și au zis, bă, fără împletituri de păr. Oare despre asta vorbește Biblia acolo? Nu, ci se referă la altceva. Se referă la faptul, așa cum v-am spus, că lumea păgână, unele femei, când se duceau la templu, se îmbrăcau extravagantă, își făceau frizurile cele mai extravagante, aveau pe ele foarte mult aur. Dacă, dacă vă uitați în Vechiul Testament, evrei, obișnuiau să aibă foarte mult aur pe ele, la un moment dat când Dumnezeu le cere evreilor să, să doneze pentru cortul întâlnirii, își dau jos tot aurul și îl donează. Și de fapt, practica asta a îmbrăcăminții extravagante era specifică vremii. Și Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, spune când vă rugați voi să nu fiți așa, că voi nu atrageți în felul ăsta atenția lui Dumnezeu asupra voastră prin îmbrăcămintea voastră extravagantă. Dar fiți foarte atenți. Nu întâmplător zice acolo când vă rugați, când vă rugați. Pentru că se referă la practica asta a rugăciunii din acea vreme. Ce vreau eu să spun cu asta? Pentru că atunci când spunem îmbrăcăminte cuvincioase, lucrul ăsta este așa, un lucru foarte subiectiv. Dacă mergi în Africa, cuvincios e un lucru. Dacă vin în România, cuvincios e un lucru. Dacă stai la Oradea, cuvincios poate fi alt lucru. Dacă te duci la Soceava, de asemenea. Dar când Biblia spune acolo cuvincios și în context înseamnă un singur lucru și ascultați-mă, Biblia nu vorbește acolo împotriva verighetei, nici împotriva împletiturilor de păr, ci, ci vorbește împotriva ideii că ai putea capta atenția lui Dumnezeu prin extravaganță. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, nu în felul ăsta trebuie atrasă atenția lui Dumnezeu asupra voastră, ci prin zmerenie, din potrivă. În altă parte Dumnezeu spune prin cuvânt că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor zmeriți le dă Har. Dar observați, noi scoatem câteodată un anumit text din context și facem din el pretext. Și spunem a, dacă are pantaloni înseamnă că e o îmbrăcăminte necuvincioasă. Unde scrie asta în Biblie? Poate foarte bine o femeie să aibă o fustă și să fie necuvincioasă îmbrăcată. Poate avea învelitoarea în față și fusta lipită de corp și să fie necuvincioasă îmbrăcată. Buna cuvință nu stă în tradiția noastră românească. În ideea asta, domne, dacă are pantaloni, înseamnă că nu e bună cuvință. Și acum vă dau argumentul folosit, argument între ghilimele, pentru că exista concepția asta. Argumentul era de uteronom, capitolul 22, versetul 5. Unde zice așa, femeia să nu poartă îmbrăcăminte bărbătească și nu mai, mai zice și de bărbat, dar frață să opreau numai aci, că ei erau la învon. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, prin urmare, n-are voie să poarte pantaloni. Cu toate că eu din ce știu, sunt și pantaloni pentru femei. Dar dacă citim tot versetul, eu vă citesc tot versetul, ia fiți atenți ce spune. Zice așa, femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești. În niciun caz, nu se referă la pantaloni. Și dacă vă uitați, scrie mai jos. Căci oricine face lucrurile acestea este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. La ce altceva ar putea să se refere textul aici, dacă nu la practicile astea care sunt la modă și astăzi? Sau mă rog, devin la modă și astăzi și sunt promovate de mișcarea asta LGBTQ. Tot timpul când zic cuvintele astea, atent să nu greșesc vreun cuvânt. Nu mai știu că mai au ăștia la fiecare, fiecare săptămână mai adaugă un cuvânt. La asta se referă cuvântul lui Dumnezeu aici, nu la faptul că femeia nu are voie să poarte pantaloni în niciun caz. Și de-aia spune Biblia că înaintea lui Dumnezeu lucrurile acestea sunt o urăciune, că nu zice doar femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească. Ia gândiți-vă în vremea aia ce însemna îmbrăcăminte bărbătească, când textul ăsta e scris în deuteronom. Gândiți-vă cam ce însemna în vremea aia îmbrăcăminte bărbătească în zona Orientului. Ce înseamnă și astăzi pentru mulți în zona Orientelui. Ați văzut pe aia cu hainele la lungi pe ei, bărbații aia care poartă niște rochii. Aia era îmbrăcăminte bărbătească. Și în mod evident, cuvântul lui Dumnezeu aici se referă la practica asta, care are legătură cu sexualitatea, cu manifestarea aberantă a sexualității de spune Biblia aici că Dumnezeu urăște astfel de lucruri. Dar vedeți dumneavoastră că noi citim Biblia așa în mod superficial și noi avem o părere clară. Bă, pantaloni nu zi la Domnul când e vorba de femei. Noi găsim în Biblie. hai să găsim un verset și găsim. Mi-aduc aminte când eram student, când eram obligat să purtăm cravată. N-aveam ce face, studia la teologie, sinonim, încravatat. Așa niște ziceau de care nu suportau cravata pe acolo, nu mai zic pe unde... Și ei aveau și argumente împotriva cravatei. O să vorbim și despre alea. Nu știu dacă avem timp acum. Uh, și am poposit în casa unui. Avea o casă, era foarte bogat om. Avea o firmă de transport internațional. Pot să povestesc că au trecut foarte mulți ani de atunci. Sigur, el nu-și mai aduce aminte. Eu aveam o cravată cum ori primit ai mei de la ajutoare. Că în vremea aia, slavă Domnului, primeam ajutoare. Aveam niște haine tăzi, patru numere mai mari. Și am primit-o un sac cu niște haine nasoale și cu ce credeți că era legat sacul? Cu o cravată. Cravata am purtat-o eu. <laughs> și eram acolo la discuție cu omul ăla. Îl am explicat mie în casa lui luxoasă despre faptul că-i păcat să porți cravată. Și în timp ce eu vorbeam cu el, îl sună unul dintre șoferi care era la vamă și nu putea să treacă, nu știu ce neregulă avea. Și ăsta îi spune efectiv pe față. Bă, dă-i mită la acolo. În timp ce mi explica mie de cei păcat Să porți o cravată Cu care se legau sacii la ajutoare Vorbea cu șoferul lui Și îl învăța cum să dea mită la vameș Eu vă întreb De când în lumea noastră O devenit cravata păcat Și mita o virtute De când, oare când Noi penticostale ne-am făcut niște farisei Care pun accentul numai pe lucruri din acestea Care n-au nicio legătură cu mântuirea sufletului De când analizăm oamenii și scanăm numai lucru? după lucruri de felul acesta, care n-au nicio valoare din punct de vedere spiritual înaintea lui Dumnezeu? O contează, dă mită, băi, băiat deștept să descurcă bine, învârte, nu contează ce face, încalcă poruncele una după alta, bă, dar nu poartă cravată. Ai, l Multe Multă vreme, frații, pentru că mie nu, ați văzut că nu prea cu cravata, mă iubeau tare mult pentru chestia asta. Eu mergeam așa pentru o biserică din asta, ziceau, bine ori predicat fratele la fără cravată, Domnul să-l binecuvânteze, ziceau. Și îmi plăcea treaba asta întotdeauna. Dar le ziceam, îi ziceam păstorului, dacă le a zici eu ce cred despre asta, uite că acum le spun, Domnul să bine binecuvânteze. Primul principiu, un text scos din context, devine pretext. Pretext pentru prejudecățile, tradiționalismele, micimile noastre, prostiile noastre, dați-mi voie să le spun așa, lucruri care în niciun caz nu ne apropie de Dumnezeu și nu ne revelează în vreun fel cuvântul lui Dumnezeu. Nu fac decât să încurajeze limitările noastre și prostiile noastre. Al doilea punct. Am spus că înțelegi tu ce citești din Biblie al doilea cuvânt este cuvântul poezie. Înțelege că atunci când un obiect nensuflețit este folosit pentru a descrie o ființă vie, și nu vă descurajați că e propoziția lungă, afirmația poate fi interpretată în sens figurat, adică metaforic. Sunt anumite fragmente în, biblice, în Biblie care sunt în mod evident metafore. Și vă dau un exemplu că suntem la cina Domnului. Toată lumea știe celebrele afirmații făcute de Domnul Iisus. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina lumii, eu sunt ușa oilor. Dar pentru că suntem la Cina Domnului, vă aduc aminte de Ioan, capitolul 6, cu 35. Eu sunt pâinea vieții. Și de la asta... De la asta și de la textul din Matei, capitolul 26, versetul 26, știți că textul acela îl citim atunci când mâncăm toți împreună. Vă aduceți aminte? Eu îl citesc cu voce tare și mâncăm cu toți împreună cina Domnului. Acolo Domnul Isus a zis așa, pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o, o cenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este ce? Trupul meu. Și apoi... A zis, acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou Care se varsă pentru mulți, iertarea păcatelor Și mulți au luat cuvântul ăsta la propriu Și știți că de-a lungul istoriei creștinismului Creștinii au fost acuzați și de canibalism Imaginați-vă că oamenii au, auzeau, ăștia păgâni Auzeau, uite, se întâlnesc o sectă Care au un învățător Și când se întâlnesc ei mănâncă trupul și sângele Vă, vă imaginați am cum sună treaba asta? Și acum există în creștinism și astăzi foarte multe păreri diferite cu privire la asta. Și prietenii noștri catolici și ortodoxi consideră că în mod adevărat, în mod chimic, real, elementele acestea, pâinea și rodul viței, se transformă. Concepția asta se numește transubstanțiere. Nu vreau să dau cuvinte mari ca să nu vă plictisesc, dar e important să învățăm niște lucruri. Ei spun așa, când preotul rostește rugăciunea, Duhul Sfânt transformă elementele chimice și pâinea se transformă la propriu un trup și rodul viței se transformă la propriu un sânge. Și dacă ai face o analiză chimică, asta ar fi acolo. Noi nu credem asta. Noi credem că în ciuda faptului că Domnul Iisus a spus, eu sunt pâinea, dar în mod evident, e un limbaj figurativ aici. Noi credem că e aici un simbol Dar nu e un simbol oarecare Cum spun, dom'le, dar e doar un simplu simbol Nu, e un simbol cu valoare spirituală Așa cum și botezul e un simbol cu valoare spirituală Și dacă e simbol, nu înseamnă că îl tratăm în mod superficial Dar nu credem că elementele acestea în mod real, chimic, se transformă în trupul și sângele Domnului. Ele simbolizează trupul Domnului și sângele Domnului, dar e un simbol care, prin credință, are valoare spirituală pentru noi. De-aia nu ne putem apropia oricum de cina Domnului. Vedeți, uh, foarte multe texte din Biblie în original sunt poezie. Foarte multe texte. Și am auzit pe unii argumentând cu texte poetice în favoarea uh, diverselor păreri pe care le au, mi-aduc aminte și o să dau doar un singur, singur exemplu, că acum uh, sunt, ar fi foarte multe. Hai că dau două exemple. De foarte multe ori aud pe oameni zicând, mai ales la închinare, scrie în Biblie, bateți din palme toate popoarele, ridicați mâinile, da, da, tot în Biblie scrie sc- și acolo zice, plângeți. Nu plânge nimeni când. Uh, mă înțelegeți ce spun? Limbajul, mai ales în în cărțile acestea poetice. E unul, Poetic, metaforic simbolic. Dacă o să citim Biblia, vom vedea că are diverse genuri literare. Există povestire, narațiune, ea are propriile reguli de interpretare, avem poezie, ea are propriile reguli de interpretare, avem epistola, epistola e o scrisoare, acolo sunt alte reguli de interpretare. Epistola e ca și cum ai asculta o convorbire telefonică și a înțelege să vezi ce a spus și celălalt în funcție de ce spune doar unul dintr-o parte. Pentru că, de fapt, ce fac? Apostolii, și în special Apostolul Pavel, scrie unor probleme specifice din vremea respectivă. Poate ați văzut acolo cântarea cântărilor, am dat și data trecută versetul 4, capitolul 4, versetul 3. Multă vreme textul acesta l-am auzit folosit ca argument în favoarea faptului că învelitoarea trebuie să acopere jumătate din obrazul femeii. Și uitați care era argumentul, zice acolo așa. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie. <laughs> și pe unii am auzit zicând că ăsta e un argument în favoarea faptului că învelitoarea pe capul femeii trebuie să acopere în mod obligatoriu jumătate din obraz. Dar voi știți că această carte, Cântarea Cântărilor, este o poezie de dragoste? Și dacă nu vă citesc din respect pentru dumneavoastră, mi-a fi și greu să vă citesc ce scrie mai jos și mai sus. Citiți voi acasă. Ce vreau să vă spun cu asta e că nu putem folosi texte poetice ca argument pentru părerile noastre. Și dacă avem o anumită încredințare cu privire la ceva, Domnul să ne binecuvânteze, o folosim. Dar hai să nu scoatem din context un anumit text din scriptură și să-l interpretăm așa cum ne place nouă să auzim. Apoi, al treilea și cu asta am încheiat și el chem pe să vină aici în față, când ne apropiem de cina Domnului. Punctul 3. Promisiune. Punctul 3. Înțelegi tu ce citești din Biblie? Înțelege că promisiunile lui Dumnezeu date în Scriptură sunt la dispoziția Duhului Sfânt pentru credincioșii din fiecare generație. Aici avem o foarte mare problemă și dacă cineva nu a fost atent până în momentul ăsta, în ciuda faptului că am abordat niște subiecte, am abordat niște subiecte, în momentul care urmează, te rog frumos să-l faci atent, pentru că ceea ce vă spun acum, chiar dacă nu are legătură cu partea spectaculoasă, are de-a face cu partea noastră spirituală. În Biblie Dumnezeu face multe promisiuni, foarte multe promisiuni și angajamentul nostru față de promisiunile lui Dumnezeu e credința noastră și de asta e foarte important să înțelegem promisiunile lui Dumnezeu date de Duhul Sfânt. Să le înțelegem în contextul în care au fost date. Sunt două categorii de promisiuni. Există promisiuni generale, care sunt general valabile pentru toți oamenii din toate vremurile și există promisiuni speciale, promisiuni pe care Dumnezeu le face unor anumite persoane într-un anumit context. Promisiunile generale pe care Dumnezeu le face în Biblie, de exemplu, cine crede și se botează va fi mântuit, e o promisiune pe care Dumnezeu o face tuturor oamenilor de pretutindeni, Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, e o promisiune pe care Dumnezeu o face, e general valabilă și rămâne valabilă în orice loc, în orice vreme. Dar există anumite promisiuni pe care noi le scoatem din context. hai să vă dau exemplu și le-am auzit câteodată și le-am folosit și eu, Domnul să mă ierte. Mă zis vreo doi aminti, și pe voi să vă Le-am scos câteodată din context. Vă dau două exemple. Unul, Exodul, capitolul 15, versetul 26. După ce evrei au fost mulți de Dumnezeu din țara Egiptului, prin mai multe minuni pe care Dumnezeu le face, vă aduceți aminte de momentul acela. Dumnezeu le spune acolo evreilor, spune poporului Israel, în Exodul, capitolul 15, cu 26. Zici acolo așa, dacă vei asculta cuvântul Domnului și așa mai departe, dacă vei fi ascultător, nu te voi lovi cu aceleași urgii pe care le-am folosit în, în dreptul poporului. Și mai e acolo ceva. Fiți atenți. Căci eu sunt Domnul care te vindecă. Și câteodată am luat această promisiune pe care Dumnezeu o face poporului evreu aici și am folosit-o la timpul de rugăciune. Cu toate că e o promisiune pe care Dumnezeu nu mi-o face mie, nici vouă, ci le-o face evreilor în acel context. Și vă mai dau un exemplu. În Luca 8 cu 50 avem un fruntaș al sinagogii care avea o fetiță care trăgea să moară, se duce înaintea lui Isus. Isus până la urmă ajunge să meargă spre casa lui, află că fata asta este moartă, că află că situația ei este disperată și el zice acolo, Domnul Isus îi spune acestui fruntaș al sinagogii, așa, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Și câteodată luăm versetul ăsta și îl aplicăm în mod forțat. Și uitați-vă, noi avem un biserică oamenii ăștia pe care îi aducem aici cu dizabilități. Și cuvântul lui Dumnezeu, când îl scoatem din context, fiți foarte atenți ce faceți, pentru că dacă luăm o promisiune pe care Dumnezeu o face unui om într-un anumit context și o aplicăm tuturor astăzi, s-ar putea nu numai că să nu le facem bine oamenilor, să le facem mare rău. Pentru că dacă noi venim și spunem, Dumnezeu promite astăzi, crede numai și vei fi tămăduiți și oamenii ăștia vin în căruciorul cu rotile, vin aici și spun, uite, eu cred că Dumnezeu mă vindecă, și ei rămân mai departe în căruciorul cu rotile, care credeți că va fi sentimentul cu care vor pleca de aici? De bucurie? Sau se vor gândi, bă, nu-ți vreo destul de pocăit? Nu-i sora Corina care e în biserică aici Și care suferă de boala asta Despre care ne-a povestit Nu-i destul de pocăită oare? Sau nu are destul de multă credință? Când îi prezentă la toate programele Se roagă mai mult decât cei mai mulți dintre noi Postește mai mult decât cei mai mulți dintre noi Eu vă întreb pe dumneavoastră Nu-i destul de pocăită? Și atunci cea mai mare greșeală pe care o putem face e să luăm anumite promisiuni pe care Dumnezeu le face unor oameni într-un anumit context și să le aplicăm la noi astăzi și ce facem? Noi facem decât să amărăm pe oameni și mai mult. și le vindem povești nemuritoare. Îi vindecăm la fiecare program și se duc mai departe nevindecați. Le vindem povești în care nici noi nu mai credem. Și practic predicăm o Evanghelie care nu e Evanghelia lui Hristos și o Evanghelie înșelătoare care nu face decât să-i lasă pe oameni și mai nenorociți și mai amărâți Iar noi nu suntem niște învățători Plăcuți lui Dumnezeu dacă facem asta Când Dumnezeu face o promisiune Vreau să vă spun ceva Sunt trei posibilități Când Dumnezeu face o promisiune Și vezi că promisiunea aceea nu se împlinește Există trei variante Una dintre variante e că ești dezamăgit Dumnezeu m-a dezamăgit Am auzit de foarte multe ori asta Dar vreau să vă reamintesc ce spune Biblia în 2 Timotei 2 cu 13 Dumnezeu rămâne întotdeauna credincios noi suntem necredincioși de foarte multe ori Promisiunilor pe care le-am făcut lui Dumnezeu Dar spune Apostolul Pavel în 2 Timotei 2 cu 13 Dumnezeu rămâne întotdeauna credincios Dacă Dumnezeu a promis un lucru Și într-adevăr promisiunea lui Dumnezeu a fost că va aduce vindecare Și n-a venit vindecare Vreau să, să nu te gândești cumva că Dumnezeu te-a dezamăgit Pentru că există o altă variantă Și a doua variantă, a doua posibilitate E că s-ar putea să fi invocat greșit promisiunea aceea Există posibilitatea neplăcută, dar reală Să fi scos dintr-un anumit context biblic O anumită promisiune pe care Dumnezeu o face unui om În mod specific acolo Și să o fi aplicat în mod greșit la tine Și să s-o fi zis Domnul mi a promis mie Când de fapt Domnul i-o promis lui ăla Atunci, acolo Și lui i zis Și mai există o a treia posibilitate Și în asta credem Pentru că noi credem că Dumnezeu face minuni și astăzi Există posibilitatea că această promisiune pe care Dumnezeu ți-a făcut-o să nu se împlinească încă și să se împlinească cândva în viitor. Noi de foarte multe ori așteptăm ca promisiunea lui Dumnezeu să se împlinească acum, așa cum a făcut Avram când Dumnezeu i-a spus te voi binecuvânta cu copii și el văzând că nu merge treaba, încearcă el să-L ajute pe Dumnezeu. Știți despre ce-i vorba? Și până la urmă, știți când Dumnezeu promite ceva, Dumnezeu se ține de promisiune. Să nu te declari rapid dezamăgit de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e credincios promisiunilor pe care le face. Și dacă cumva ești dezamăgit să știi că nu e din cauza lui Dumnezeu, ci pentru că tu ai invocat în mod greșit o anumită promisiune, sau există și posibilitatea ca Dumnezeu să-ți fi promis un lucru, dar Dumnezeu spune mai așteaptă. Poate că Dumnezeu a promis că va lucra în familia ta sau în dreptul sănătății tale sau în dreptul vieții tale sau în dreptul omului pentru care te rogi de multă vreme și încă nu s-a împlinit și ești dezamăgit sau dezamăgită. Vreau să spun ceva. Dumnezeu rămâne credincios. Dumnezeu se ține de promisiune. Și mai devreme sau mai târziu mâna lui Dumnezeu va lucra. Dumnezeu va coborâ și va lucra. Fiți atenți. Sunt promisiuni în Biblie care pot deveni valabile pentru noi. Și aici tot m-am gândit să vă spun sau să nu vă spun am am spus întâmplarea asta odată în Luca, în capitolul 2 cred că a fost acolo dacă dai slide-ul de dinainte cred că am trecut peste el îmi aduc aminte că în urmă cu ani de zile și întâmplarea asta știu că am povestit-o la un moment dat dar se potrivește aici și vă rog frumos ce vă spun acum să nu faceți decât dacă sunteți 100% siguri că Dumnezeu vă vorbește Promisiunile pe care Dumnezeu le face în Biblie În mod specific unor oameni Nu sunt în mod obligatoriu valabile și pentru noi astăzi Dar sunt la dispoziția Duhului Sfânt Și câteodată Dumnezeu vorbește și astăzi Și câteodată în dreptul unora dintre noi Dumnezeu lucrează și astăzi cu semne și minuni. Mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile Am primit un e-mail de la o, o soră, de la o femeie Care locuia undeva în diaspora, în Europa și mi-a spus că are un copil din care din cauza drogurilor este bolnav de depresie Și mi-a zis, doctorii nu mai au nicio șansă pentru el Vă rog frumos să vă rugați, mi-a scris Și nu m-am rugat, vă spun sincer Dacă primești cereri din asta de rugăciune Și a, noi spunem ușor, m-am rugat Dar în realitate, m-a zis, nu m-a rugăciuni din asta așa, de pe buze Și n-a trecut multă vreme că femeia mi-a scris din nou un e În care mi-a zis, nu știu cum v-ați rugat, dar situația nu merge mai bine, merge mai rău și atunci când am văzut că așa stau lucrurile, am început să mă rog în mod real și am mai primit un e-mail și am mai primit un e-mail și am început să mă rog în mod real și mi duc aminte că într-o noapte când m-am întors de la o evangelizare eram acasă, obosit, nu puteam dormi și citeam cuvântul lui Dumnezeu, n-am deschis Biblia la întâmplare, încă o dată nu spun că Dumnezeu nu poate răspunde și așa, dar eu nu cred că ar trebui un creștin matur spiritual să facă asta, nu suntem copii să ne jucăm cu Biblia, să vedem... Citeam în mod sistematic Cuvântul lui Dumnezeu și eram aici la Evanghelia după Luca. Eram acolo și să citesc. Și am citit. Și acolo Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre un om. Spune Biblia că era un om numit Simeon. Vă aduceți aminte, cunoașterea Domnului Iisus Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frică de Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Și acum urmează versetul 26. Dar vreau să vă dau aici un detaliu. În ultimul e-mail pe care l-am primit de la femeia asta, ea mi-a zis așa. Eu am descoperit în ultimile zile că sunt bolnavă de cancer și mi-e frică de faptul că voi muri și copilul meu rămâne din cauza drogurilor închis în casă, un om ratat pentru totdeauna. Și știu că atunci când am auzit vestea asta, parcă m-am rugat cu mai mult putere. Și în timp ce eram acasă și citeam cuvântul ăsta, Duhul Sfânt mi-a vorbit minții, dar în mod clar... Știți că noi câteodată avem așa, parcă am simțit ceva, par că am văzut, am simțit așa o furnicătură La nivelul minții n-am auzit nicio voce, dar am am știut că îmi vorbește Dumnezeu Nu nu cred că e corect să zic am simțit, că sentimentele sunt foarte schimbătoare adeseori Acum te simți într-un fel, dată te poți simți altfel Am știut că Dumnezeu îmi vorbește și am zis, versetul 26 e valabil pentru această femeie Duhul Sfânt îl înștiințase pe Simeon că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. I-am trimis versetul ăsta și am zis, soră, cred că acest cuvânt e valabil pentru dumneavoastră. Duhul Sfânt mi-a vorbit să vă spun că nu veți muri înainte să-l vedeți pe băiatul dumneavoastră transformat. Sigur că după ce Dumnezeu vorbește și sigur că Dumnezeu a vorbit apare și îndoiala. Imediat, la un moment dat, am gândit, bă, cine și ce am făcut, nu? No? Întoarce e-mailul înapoi dacă mai poți. Nu se poate. Vreau să vă spun, dacă ați trimis e-mail, trimis asta am învățat atunci, au trecut mulți ani. Nu se poate. Nu mai poți aduce înapoi. Nu mai poți resuscita, învia, transforma, știu eu. Deci, bă, dacă am zis acum o chestie și în realitate o să fie altceva, pentru că întotdeauna apare și îndoială. Momentul ăla știi și după aia s-ar putea să nu mai știi. Deci, bă. A trecut o vreme și a existat o oportunitate să predic acolo, am predicat la nu știu ce, întâlnirea românilor de acolo, a fost o întâlnire națională și în contextul respectiv îmi amintesc că am ajuns să mă întâlnesc cu oamenii ăștia și Dumnezeu a început să lucreze în viața acelui băiat și Dumnezeu a schimbat viața acelui băiat și uh, a început să meargă la consiliere, o să întâlnit cu cineva, Dumnezeu s-a atins de el, pas cu pas omul a început să-și revină. Și foarte interesant, toată treaba asta a durat un an și ceva și după un timp am primit un e-mail de la băiat de data asta În care mă anunța că mama lui trecuse la cele veșnice Și atunci când am primit această scrisoare, m-am uitat pe scrisorile pe care le-am primit de la ea M-am uitat pe e mailul primit de la el și mi-am dat seama atunci că ceea ce Dumnezeu vorbise minții mele era adevărat Dumnezeu i-a zis acestei femei Nu vei muri înainte să-l vezi pe copilul tău Transformat Și Dumnezeu a lucrat așa cum a spus Poate e cineva în această dimineață aici Poate că în această zi Dumnezeu îți vorbește Nu, nu vreau să iau un text din Biblie și să-l forțez la tine E o promisiune pe care Dumnezeu Nu a făcut-o în dreptul meu sau în dreptul tău A făcut-o în dreptul lui Simeon Dar dacă Duhul Sfânt îți vorbește în această zi Lasă ca El să vorbească minții tale. Și mi-aș dori din toată inima, asta e dorința mea, nu e certitudinea mea, mi-aș dori din toată inima ca Duhul Sfânt să spună și ție în această zi. Nu vei muri înainte să-l vezi pe Dumnezeu lucrând în familia ta. Nu vei muri înainte să-l vezi pe Dumnezeu făcând minuni în dreptul tău. Tu, care ești descurajat, deznădăjduit, fără speranță în această zi și a venit la biserică cu gândul ăsta, mă, mă apropiu de Biblie, să aud cuvântul lui Dumnezeu care să-mi vorbească, Dumnezeu să-ți vorbească în această zi. Și să spună și ție acest cuvânt care aduce speranță Și nu doar speranță, aduce certitudine, aduce credință Și nu numai credință, aduce și dragoste, dragoste de Dumnezeu și dragoste de aproapele Ar vrea în, în momentele care vor urma să ne apropiem de cina Domnului Și să facem cu deplină încredere că avem un Dumnezeu care ne vorbește Înțelegi tu ce citești? Niciodată nu scoate un text din context pentru că devine pretext când te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu, unele lucruri sunt simbolice, metaforice, iarăși ca atare. Biblia folosește metafore și limbaj figurat. Și în al treilea rând, așa cum v-am spus, promisiunile lui Dumnezeu sunt la dispoziția Duhului Sfânt. Dar nu uitați, nu luați anumite promisiuni și, pentru că veți fi dezamăgiți, și să nu le aplicați în mod forțat la viața voastră. Dar cred din toată inima că Dumnezeu poate și astăzi să ne vorbească. Haideți să ne ridicăm în picioare. Invit grupul să vină aici în față. Ei sunt pregătiți să se închine împreună cu noi și să ne conducă în închinare prin cântare. Aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu. Să ne apropiem să ne apropiem de, cuvânt, să ne apropiem de trupul și de sângele Domnului Isus. Aș vrea acolo unde sunteți să rămâneți în această atitudine de închinare. Aș vrea să stați cu ochii închiși. Știu că de fiecare dată când suntem aici vândem să facem asta, dar aș vrea în această dimineață, în mod special, să stați cu ochii închiși. Pentru că aș vrea ca Dumnezeu să vorbească inimii noastre. Dumnezeu să vorbească sufletului nostru. Dumnezeu să vorbească minții noastre.